0: La sesión anterior ya se las dejé por ahí, pero también la subí a YouTube para que quien quiera eh, volver a verla todas las veces que ustedes quieran, búsquenme por favor en mi canal de YouTube que se llama así como yo, Yadira Olinka, y ahí tienen alguna, algún tipo de información psicoeducativa que es la que yo utilizo con mis pacientes. ¿ok? Bueno, Entonces estamos grabando en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a hablar acerca de la dependencia y los orígenes de la dependencia y también acerca de ese esquema que casi siempre se nos prende, que es el esquema de la dependencia. ¿De qué se trata esto de los esquemas? ¿Cómo es que se prende y cómo se entrelazan algunos de ellos, para que vayamos entendiendo. Ya saben que deben de tener por ahí su, su plumita y su libretita. Yo les aconsejo que se compren una libretita chiquita, así que, que ustedes puedan cargar, para que vayan anotando y que, eh, que sea como ese libro de las emociones, donde nosotros necesitamos muchas veces desahogar, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a ver, hoy no vamos a tener presentación, porque, este, bueno, no, no tiene mucho sentido, les voy a mejor a pasar ahorita el cuestionario de los esquemas. ¿De dónde nos surge la dependencia? Bueno, pues yo estuve haciendo una recopilación de muchas cosas, perdón, que he visto, que he visto en mis pacientes, que he visto en, en, a lo largo de mi vida, incluso también en la sociedad, y resulta que desde niños nos enseñan a ser dependientes, ¿sí? Vivimos en una sociedad súper enferma donde eh, esta sociedad, sobre todo la mexicana o la sociedad latina, nos enseñan a ser dependientes desde pequeños. Entonces, eh, ¿por qué digo que nos enseñan a ser dependientes? Porque los papás desde niños nos enseñan a depender completamente de, de ellos eh, con unos actos de sobreprotección. ¿Qué pasa con esta, esta sociedad que, aparte de todo, no nada más es dependiente, sino también tiene sus roles, unos roles que a lo mejor a nosotros ya no nos están tocando tanto, o a lo mejor sí, pero que a nuestros padres definitivamente sí les tocaron, ¿verdad? ¿Cómo es esto del machismo, de tener ciertos roles en, en, en la vida que tienes que cumplir? Por ejemplo, el hecho de que las mujeres... Antes, no sé, ahora yo espero que ya no, ¿verdad? Yo espero que ya la sociedad esté dando este cambio a la libertad, a la independencia, porque acuérdense que la dependencia, eh, lo contrario de la dependencia sería la independencia, el ser independiente de todos los demás. Pero eh, definitivamente a nosotros en nuestra infancia nos enseñan a depender de los padres, nos sobreprotegen en un acto de amor, porque finalmente toda nuestra, nuestra cultura latina, eh, hablamos de estas familias muégano, ¿verdad?, donde todos estamos viviendo en la misma casa, donde nos hacemos adultos y no nos vamos de la casa de los padres, donde no nos hacemos independientes. ¿Sí? esta sobreprotección, pues es esta sociedad viene siendo el caldo de cultivo para la dependencia. ¿Por qué digo que es el caldo de cultivo? Porque a las mujeres las educaban para poder, yo creo que hasta la fecha, por ahí no, no, no abran su micro, pero pueden hablar eh, a través del chat o levanten su manita y al rato lo hablamos, eh, para buscar un proveedor, ¿sí?, no nos educan para eh, poder nosotros ser independientes y no tener la necesidad de, este, de estar buscando quien nos provea de eso, ¿sí? de, de dinero por lo menos, de manera económica. ¿okay? ¿Por qué nos educan de esta manera? ¿Por qué incluso nosotros a veces de, de adultos decimos, es que él es buen proveedor. O sea, a lo mejor es un marido asqueroso, me engaña con todo el mundo, este, tiene un montón de defectos, me pega, me hace un montón de cosas, pero es un buen proveedor. Eso es bueno. Él, él es proveedor. ¿Sí? Buscamos que el hombre sea el proveedor. ¿El proveedor de qué? Pues económico. Por eso muchas veces las mujeres dependientes económicamente del hombre no se atreven a buscar camino ¿Por qué qué van a hacer quién las va a mantener Sí, y ahí está la dependencia quién me va a mantener quién me va a dar ¿Quién me, eh, es más voy a buscar una pareja pero que me dé todo lo que yo necesito para que yo pueda estar ahí sin hacer nada y entonces eh, esa va a ser una buena pareja para mí, porque desgraciadamente no buscamos una pareja que, eh, que nos dé amor, que, nos dé, eh, que sea generoso emocionalmente. Buscamos una pareja que nos provea, que nos pueda dar dinero, porque eso nos enseñaron. A cambio, nosotros, ¿qué ofrecemos las mujeres? Ofrecemos hacer al hombre dependiente de nosotros también. ¿Cómo es esto de la dependencia del hombre hacia la mujer? Bueno, muy sencillo, el hombre es proveedor económicamente, pero la mujer le hace todo. Si el hombre se enferma, la mujer le saca la cita en el doctor, lo lleva al médico, le, le, él, ella anota en la receta qué es lo que va a, a tomarse de medicinas, ella anota y está pendiente de que el hombre se tome las medicinas porque él no sabe hacer eso. Él, él es dependiente de la mujer. Y nos enseñaron a que eh, tú le vas a servir al hombre de comer. Lo vas a lavar, le vas a planchar, a veces hasta lo vas a bañar, le vas a dar la locioncita que se va a poner, le vas a comprar hasta los calzones, porque lo único que sabe es dar dinero. Entonces, ojalá que ustedes Di, me, me digan en un momentito más que, que comencemos el compartimiento, no, no es cierto, a mí no me enseñaron así, yo soy diferente y mi esposo es diferente y es, es otra cosa, pero el caldo de cultivo de la dependencia es nuestra cultura, ¿qué pasa con los hijos? Enseñamos a ser a los hijos dependientes también, en otra cultura... Por ejemplo, en la cultura anglosajona que tenemos muy cerca en Estados Unidos, nosotros podemos ver que a partir de que los hijos se van a la universidad, los, eh, los papás incluso le pueden llegar a pagar eh, las primeras rentas, ¿verdad? Pero tú te vas, tú te vas y allá te las vas a arreglar tú solo, eh, te vas a hacer de comer, te vas a, a, a este, administrar tu dinero, te vas a tener que eh, tender tu cama, hacer tu aseo, tener que lavar tu ropa, mantenerte bien, porque te enseñas a ser independiente. Y muchas veces las mujeres eh, en Estados Unidos, y lo hemos visto en los programas, lloran desconsoladamente porque saben que al momento en que sus hijos parten a la universidad, probablemente no los vuelvan a ver, porque... Pueden encontrar una pareja y cuando terminan la universidad se juntan con esa persona o se van definitivamente de casa o encuentran un buen trabajo y se van a trabajar a otro estado, pero no los ves regresando a casa. Y en nuestra sociedad sí. En nuestra sociedad la mayoría de los hijos están en casa. Dependiendo de los padres. Y hasta tenemos esa, esa idea de decir, no, que mi hijo no, no haga nada y que no aprenda a hacer nada porque cuando se case le va a tocar una friega de hacer todo. Mejor ahorita que disfrute. ¿Y qué pasa? Que los hacemos dependientes, dependientes de nosotros. Y nosotros nos hacemos dependientes de los hijos, porque estamos ahí metidos en ellos. ¿Cómo vas? ¿Cómo va el matrimonio? ¿Qué está haciendo? La, la cultura mexicana es la cultura del chisme familiar, de los muéganos, del drama, del drama de la familia, ¿sí? De que ya me enojé y entonces ya no como, para que yo te haga sentir mal porque me voy a quedar sin comer. O sea, ¿eso okay? que ¿A alguien le ha tocado vivir eso? O ver eso, ¿sí? Me voy a enojar, me enojo, ya me enojé porque. Voló la mosca por X y entonces para que tú te sientas mal, ya no como. ¿Ok? Y, y saben que es lo peor, que el otro sí se siente mal, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta cómo nuestra sociedad está enferma. Y nosotros estamos enfermos con ello. Pero eh, hay una cosa, cosa interesante, que nos conviene esa enfermedad. Es muy conveniente para nosotros, eh, porque no es muchas veces no es dependencia, es conveniencia. Es una conveniencia pues, que nos encanta, ¿verdad? Porque, eh, de otra manera, pues no podríamos vivir así como vivimos, ¿verdad? Y es algo que, que, nos, que nos hace... Eh, sentir bien entonces ¿qué pasa cuando eh, un matrimonio se, se, se reúne se junta o dos personas se juntan pues traen esta idea ¿verdad? de que el hombre me va a proveer me va a proveer de lo que sea hasta de mis fregadazos hasta de mis insultos porque él es el proveedor ¿verdad? y la mujer pues va a estar ahí también haciendo dependiente a su hombre y entonces la mujer cuando se, se junta, se une con esta persona, prácticamente a veces deja de tener amigos, por lo menos los hombres, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo va a, a saber mi esposo, mi pareja, que tengo un amigo hombre? Así, de la vida. No, o sea, está mal, eso no está bien. ¿Por qué? Porque yo también le voy a exigir a mi esposo que deje de lado a todas sus amigas mujeres. Porque no creemos en la amistad, porque no confiamos. Sí, porque no, 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 no somos independientes emocionalmente. ¿sí? Entonces, este análisis de la independencia, de la dependencia, pues es, eh, tiene una raíz social muy fuerte, ¿sí? muy, muy fuerte. ¿De qué hablamos? Eh, pues hablamos de que nos conviene este estado enfermo de la sociedad, ¿no? Nos conviene porque así, pues... Sí sufrimos, pero el sufrimiento es parte del amor, ¿no? Se, eh, eh, cuando, es más, cuando te vas a enamorar, muchas veces hasta las frases nos dicen, ¿no? Amar es sufrir, ¿no? Nos bueno, los dice José José ¿no? algo así, <risa> también por ahí. Nos dice que si vamos a amar, tenemos que sufrir. Si vamos a amar, tenemos que llorar. El amor duele, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, con toda esta cuestión? ¿Por qué después no queremos sentirnos dependientes? Y nos preguntamos, dice que quieres tu cebollita para llorar, así es. Y dicen por ahí que cada quien sabe que cargan el morralito, ¿verdad? Para, que, para sufrir también. Pero es que eso nos enseñaron. Ahorita por lo menos creo que ya se acabó eso de que es tu cruz, ¿no? De que tienes que estar con él para siempre, pero ¿cuántas veces no escuchamos eso en las abuelitas, ¿no? en las mamás? Ya creo que en las mamás ya no, pero no, no le enseñamos a nuestros hijos o, a, o no nos enseñaron a nosotros a poder decir, basta, esto no lo quiero, esto no me gusta. ¿Sí? Yo no puedo ser una dependiente de otra persona. Mientras más independiente seas, te puedo asegurar que vas a ser más fuerte. Por eso es que yo escucho, porfa, apaguen sus micrófonos, chicos. Por eso es que muchas veces cuando yo escucho los diálogos de mis pacientes, reiteradamente escucho la palabra, no puedo, me siento incapaz, me gana, es más fuerte que yo, ¿sí? porque nos sentimos débiles, nos percibimos débiles, nos percibimos completamente dependientes, porque hemos vivido en la sobreprotección todo el tiempo. Entonces, ¿qué se, ¿de qué se trata ser independiente? No nada más se trata de que tú puedas eh, proveer tus propias cuestiones económicas, ¿Sí? Porque a veces te vas dando cuenta que tú te casas o te juntas o te unes con el proveedor, ¿no? Y al final resulta que el proveedor ni lo era tanto. Y que resulta que tú también trabajas. Y que aparte de que trabajas, también tienes que eh, lavar, planchar y hacer todo lo que te corresponde en tu rol, más trabajar. ¿Sí? Entonces, eh, tratar de encontrar esas creencias equivocadas que nos hacen poder decir yo no dependo de nadie, soy independiente económicamente y también ser independiente emocional para que entonces surja una palabra que se llama interdependencia. ¿Qué es la interdependencia? Pues es la aspiración, por lo menos la mía. Porque entonces estamos hablando de que una mujer independiente se reúna con un hombre también independiente y crezcan juntos. ¿Sí? Imagínate que todos nosotros fuéramos independientes, que no necesitáramos ni que nos mantengan, ni de andar por la vida buscando quien nos provea, eh, que, que podamos hacer lo que nos gusta, hacer lo que amamos y aparte no generar ese apego enfermizo de otra persona que puedas estar con una pareja porque eliges estar con esa pareja el día de hoy y que también tengas la libertad mañana de decir ya no me gusta esto no, no, no está bien, esto no me gusta aquí lo vamos a dejar sin ningún problema, sin ninguna culpa, sin ningún sentimiento de fracaso, sin ningún sentimiento eh, maligno, malsano, que te carcoma. ¿Sí? Imagínate eso. Imagínate que, que, que un independiente se reúna con otro independiente y que nadie pierda esa riqueza que ya tiene. Que puedan seguir siendo ellos mismos. Unidos, sí, que puedan seguir teniendo amigos, que puedan seguir saliendo, que puedan seguir yéndose a la mejor cada uno de viaje juntos o separados, que puedan seguir eh, siendo proveedores cada uno de lo que puede dar y reunirlo, entonces habría crecimiento, pero no puede haber crecimiento cuando uno está chupando al otro y el otro también está tratando de chuparte al de acá. Esas son relaciones enfermas que, desgraciadamente, son las que muchas veces nos enseñaron a vivir, a sentir, porque así también las vimos nosotros representadas en nuestros abuelos, en nuestros padres. Pues nada más date una, una, una vueltecita por todos tus vecinos, por todos tus primos, por todas tus tías, ¿Cuántos de ellos pueden tener este concepto de interdependencia? ¿Sí? Es muy difícil, ¿verdad? Está un poquito lejano todavía esto. Sin embargo, este taller tiene esa, eh, esa intención que tú sepas, por principio de cuentas, que sí existe, que sí hay, que sí se puede, que, que no necesitas a alguien para ser feliz. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de esto que, que te estoy platicando, que es la teoría de los esquemas, donde eh, vamos a ver un cuestionario de la, de la dependencia. Voy a, a compartir mi pantalla. Y si tienen por ahí plumita y tienen este, su su lápiz o su, su perdón, su, su este, ahí, su libreta, pues pueden ir ustedes buscando la forma de, ok, la forma de ir resolviendo este cuestionario que es muy sencillo, pero que tiene sus particularidades, ¿verdad? Bueno, mientras le tomo a mi café, perfecto. Fíjate bien, este es el cuestionario de dependencia. Vamos a, a medir esta dependencia, a ver hasta cuánto, cómo vamos, si lo tenemos o no tenemos, porque a lo mejor estamos en un grupo equivocado. ¿no? A lo mejor yo tendría que estar en otro grupo y no en el de dependencia. ¿okay? Entonces, bueno, vamos a ver. Ahí, Fíjense bien, vamos a, a responder... Solamente del 1 al 6, donde el 1 es totalmente falso, el 2 es la mayoría de las veces falso, el 3 más verdadero que falso, el 4 en ocasiones es verdadero, en el 5 la mayoría de las veces es verdadero, perdón, y el 6 me describe completamente. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tienen ustedes las preguntas. Yo se las voy a leer y ustedes solamente le van a ir colocando del 1 al 6 en donde lo ponen. ¿okay? Aquí están en la pantalla la escala de puntuaciones por si tienen alguna duda. Rápidamente, número 1: Me siento más como un niño que como un adulto cuando he de enfrentarme a las responsabilidades de la vida diaria. Va, va de nuevo. Escúchala bien. Me siento más como un niño que como un adulto cuando he de enfrentarme a las responsabilidades de la vida di diaria. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a tus responsabilidades diarias? ¿No quieres ser el adulto? ¿Te gustaría volver a ser niño? ¿Te sientes como un niño? ¿Del 1 al 6? ¿Qué tanto? Número 2. No soy capaz de arreglármelas. No soy capaz. ¿Cuántas veces sientes esto? En, en tus problemas, en tu vida diaria, en tu día a día. Que no eres capaz de resolvértelas tú solo. No soy capaz de arreglármelas. Hay cosas que salen de ti. ¿Qué tantas veces te sucede eso? Del 1 al 6. ¿Ok? Solo pon un número. Número 3. No puedo hacer frente a la vida solo. No puedo hacer frente a la vida yo solo. ¿Ok? Necesito a alguien más. Ya sea mis padres, ya sea mis hijos, ya sea una pareja, ¿sí? Un amigo. Porque yo solito no voy a poder. Número otro. ¿Otras personas me cuidan mejor? de lo que yo puedo hacerlo. ¿sí? Otras personas me cuidan mejor de lo que yo puedo hacerlo. ¿De quién dependes? ¿Quiénes serían estas otras personas? ¿Mamá? ¿Todavía? ¿Papá? Uh -huh. ¿Hermanos? Número cinco. Tengo problemas para hacer nuevas tareas a menos de que alguien me guíe. Tengo problemas para hacer nuevas tareas a menos que alguien me guíe. ¿Qué tan capaz te sientes de hacer algo nuevo, algo diferente? ¿Cuántas veces has tenido muchos planes y no los llevas a cabo hasta que alguien te va marcando la guía, el camino? Número 6. No hago nada bien. Del 1 al 6, ¿cuántas veces te has repetido eso? No hago nada bien. Número siete. Soy un inepto. ¿Cuántas veces te dices esto? Soy un inepto. Del uno al seis. Número ocho. No tengo sentido común. La riego. No puedo. Me, por más que quiero, siempre la riego, termino, termino por hacer cosas que no debería yo de hacer, ¿ok? Número nueve, no puedo confiar en mi propio juicio. Necesito que alguien me diga que si está bien o no está bien. Necesito pedirle consulta a otras personas. Necesito que alguien me diga, este, o, o, le, o le pregunto a todo el mundo, oye, ¿cómo ves? ¿Sí me inscribo o no? ¿Cómo ves? Eh, ¿Quiero estudiar esta carrera o esta? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál me queda? ¿Sí? No poder tomar decisiones, y a veces muy importantes. Y a veces, mientras más importantes, menos las puedes tomar tú solo. Y número 10. Encuentro agobiantes las responsabilidades cotidianas. Las encuentro agobiantes, me sobrepasan, tengo mucho estrés, necesito ayuda. Del 1 al 6, ¿qué te dices? Ok, ya todos espero que lo tengan eh, bien. Ahora quiero que lo sumen. Todas eh, las 10 respuestas, por favor, súmenlas. A ver cuánto les da, ¿sí? ¿Cuántas de estas te describieron? Si no te describió nada, porque aquí también hay una cuestión. Vamos a ser bien honestos, ¿no? Se necesita honestidad para poderte resolver a ti mismo. Acuérdate lo que hablamos en la primera sesión. Necesitamos mucho valor, mucha honestidad para poder enfrentarte a ti mismo, a tu realidad, a por qué no te puedes resolver. Porque si estás aquí y, a la, y vas a decir, no, pues yo no tengo nada, entonces de verdad eh, danos oportunidad a que las personas que sí lo necesitan se queden. ¿Sí? Porque muchas veces, cuando ya nos enfrentamos a este tipo de test, decimos, no, pues no no tengo nada. Nada de esto me, me, me representa, nada de esto me, me define. Bueno, pues entonces, muchas gracias. Qué bueno. Y seguiré buscando dependientes a los cuales ayudar. ¿Ok? Bueno, creo que ya fue suficiente tiempo. Vamos a ver. Fíjate bien. Suma todos tus puntos de las preguntas 1 a la 10 y vamos a ver qué tan estás, qué tan alto, qué tan bajito, qué tanto te representa o qué tanto no, ¿ok? Del 10 al 19 es muy bajo. Esta trampa vital, porque así se llaman los esquemas, las trampas vitales, esta trampa vital probablemente no se aplica a ti. Si sacaste menos de 20, entonces seguramente no es tu grupo. Este no es para ti. De 20 a 29, bastante bajo. Esta trampa vital puede que se aplique de vez en cuando solamente para ti. Del 30 al 39, moderada. Este esquema o esta trampa vital llega ya a ser un problema en tu vida. Del 40 al 49, alto. Esta es definitivamente una trampa vital importante para ti. Y del 50 al 60 es muy alto. Esta es definitivamente una de tus trampas vitales nucleares. ¿Ok? Entonces, vamos a, a, a ver un poquito. Este es un, un libro que yo les recomiendo muchísimo, que ustedes, si ustedes gustan, yo se los puedo dejar eh, por ahí en el grupo. Eh, hay unas frasecitas que voy a retomar en este momento solo como para, darle, para darles una idea de qué se tratan los esquemas, ¿verdad? Eh, fíjate que dice aquí, la falta de seguridad en tu capacidad de tomar decisiones provoca que tú temas cualquier cambio. ¿Por qué? Porque te sientes inseguro cuando vas a tomar esas decisiones. Entonces, pues obviamente no, vas a ser, no va a ser tan fácil que tú quieras cambiar, no lo vas a lograr, te va a dar temor, te va, a, va a ser un temor casi incapacitante, es ese temor que nosotros podemos ver en una mujer que no quiere dejar a su marido porque dice, ¿quién me va a dar todo a lo que yo estoy acostumbrada?, ¿quién me va a mantener este mismo ritmo de vida?, cuando muchas veces esas mujeres son las que más trabajan y son las que más aportan al hogar, ¿sí? Pero no quieren deshacerse de su, de su marido o de su pareja, ¿sí? ¿Por qué? Por el temor a estar solos, ¿verdad? Por el temor a cambiar algo. Eh, desconfías de las situaciones nuevas porque eso implica que has de fiarte de tu propia capacidad de juicio y como tú crees que tus decisiones son nefastas, pues no sientes que no lo vas a lograr. Las situaciones familiares ya las has verificado con otras personas y sabes más o menos cómo encararlas, pero cuando te enfrentas solo a una nueva situación, tienes que confiar en tus propias opiniones, pues pero tú desconfías de ellas, ¿verdad? Dice, nos gustaría decirte que tu sentimiento de incapacidad es imaginario, pero desafortunadamente en algunas ocasiones no es así. Estamos hablando que hay personas que realmente sí son incapaces de salir adelante. Aquí voy a tomar solo un pequeño fragmento que a mí me gusta mucho, la dependencia y la ira. ¿Cuántas veces te has sentido enojado por ser un dependiente? Y a veces hasta te enojas con las personas que te ayudan porque siempre te ayudan. Dice aquí, eh, aunque encuentras el cambio aterrorizante y te resistes a seguirlo, algunas veces te sientes atrapado, incluso cuando te sientes seguro. Esta es la cara negativa de la dependencia como trampa. Es el precio que tienes que pagar. Las personas dependientes a menudo permiten que las ofendan, que las sometan o que priven emocionalmente para mantener esa dependencia. Harán casi cualquier cosa para que la persona permanezca con ellos. Es probable que aceptes el rol de subordinado en las relaciones que mantienes, incluso con los miembros de tu familia. Ojo, ¿eh? Estamos hablando que la dependencia no nada más puede ser de la pareja, puede ser de los hijos, puede ser de los padres, hasta de los hermanos. Eh, indudablemente esto va a provocar que te sientas enojado aunque podrías no ser consciente de ello te gusta la seguridad de estas relaciones, te gusta que tus padres también siempre te estén ahí apoyando aunque te estén diciendo de cosas aunque te estén diciendo que eres un flojo aunque te estén diciendo que no puedes salir adelante pero quieres seguir sintiendo esa calidez, ese apoyo ese apapacho, no importa lo que me digan, ahí voy a seguir ¿Sí? Entonces, la cara oscura de la dependencia es el enojo, el enojo que puedes sentir contigo mismo, el enojo que puedes sentir incluso, incluso con las personas que te protegen o que te sobreprotegen. ¿Sí? La dependencia y la ansiedad. ¿Qué tal? ¿Te suena esto? Las crisis de pánico y agorafobia son corrientes de la dependencia porque te asfixia. La característica central es la habilidad de aventurarse por el mundo y tener los recursos para funcionar independientemente, ¿verdad? Si nosotros fuéramos independientes, pues no nos sentiríamos asfixiados por los demás. Porque como nos sentimos tan incapaces de salir adelante, siempre queremos que los demás estén ahí para apapacharnos, para cuidarnos, para sentirnos protegidos. Y después nos sentimos asfixiados. Y empiezan estos ataques de pánico por no poder decidir, ¿sí? Se, se llegan a sentir indefensos, ¿ok? Entonces, vamos a ver, fíjate, solamente una, unos, unos pasitos. Eh. ¿Cómo se origina la trampa vital? La dependencia como trampa vital puede originarse tanto en padres que protegen demasiado a sus hijos como en padres que son poco protectores, o sea, los dos eh, extremos son orígenes de la dependencia. Los padres sobreprotectores mantienen a sus hijos dependientes y les refuerzan las conductas dependientes y desalientan las independientes. Cuando el hijo te empieza a tomar decisiones, ah, no, es que tú debes estudiar lo que tu padre estudió, tú, debes, tú sí debes estudiar, porque pongo todas mis esperanzas en ti. Porque yo dependo de, tu, de tus decisiones. Y entonces los anulamos, ¿verdad? Que no decidan ellos. Que no decidan su propia vida. Yo los voy a ayudar, ¿ok? No, ¿qué tal con eso? Eh, retienen a sus hijos. No les dan la libertad o el soporte para ser autosuficientes. Por otro lado, los padres poco protectores fracasan en cuidar a sus hijos. Desde muy pequeños, estos niños se las arreglan solitos en el mundo y funcionan por encima de lo que les correspondía o le, les correspondería según su edad. Como niños pueden tener la ilusión de ser autónomos, pero sienten una gran necesidad de dependencia. ¿Qué pasa con esta situación? Cuando tienes un padre que no es eh, apto, puede ser un padre alcohólico, puede ser una madre que tengo que salir a trabajar todo el tiempo, que te dejo solo, que tú estuviste ahí pues solito a cargo de, a cargo de ti mismo o a veces a cargo del propio padre, ¿eh? porque hay, hay mamás hay papás que no, que no pueden hacerse cargo ni, ni de su propia vida y resulta que los niños tienen que ser adultos ellos, para poder incluso cuidar a los padres pueden ser padres enfermos, padres alcohólicos o madres alcohólicas que tengan eh, los hijos que volverse los adultos esto podría parecer que es de independencia ¿por qué? porque a veces los, el hijo mayor por ejemplo es el más dependiente porque se tuvo que hacer cargo de, eh, del rol de la mamá con los hermanos por ejemplo y cuidar a todos los hermanos porque las, la mamá no estaba porque el papá no estaba etcétera esto parecería una ilusión de, de independencia, de fortaleza. Pero hay tanta, eh, ¿cómo decirlo? Hay tanta necesidad de amor que terminan por ser dependientes emocionales. Tal vez no dependientes económicos, pero sí emocionales. ¿Ok? Entonces, pues ya vamos dándole un poquito de forma a esto de la... Dependencia. Solamente vamos a leer los orígenes. Vuelve a anotar si alguna de estas te queda. Ojalá que no. Ojalá que este no sea tu grupo y que entonces tú puedas decir, muchas gracias, yo me retiro. Ya me di cuenta que no soy un dependiente. Bueno, los orígenes de la dependencia en la sobreprotección. Tus padres son sobreprotectores y te tratan como si fueras más pequeño de lo que eres. Y aquí entramos todas las mamás porque yo también. Ahí ¿no? le ando diciendo a mi hijote de 26 años, mi bebé, ¿verdad? El pequeño de la casa, que ya tiene 26 años y para mí sigue siendo mi bebé. Y decimos las madres mexicanas, siempre va a ser mi pequeño, aunque esté grandote. ¿Ok? Ah, y el caldo de cultivo para la dependencia. Los padres toman decisiones por ti. O tú por tus hijos, ¿eh? ojo con esto. Tus padres se cuidan de todos los detalles de tu vida. Por lo tanto, nunca aprendes a cuidar de ti mismo. Tus padres hacen tus deberes escolares. Las mamás que andan ahorita bien apuradas, atareadas, haciendo toda la tarea de los hijos, porque quieren que, que saquen 10, ¿no? Aunque no importa que tú la hayas hecho la tarea, un 10, mi hijo tiene puro 10 en la boleta. Felicidades, y ahí los andan poniendo en el Facebook, ¿verdad? Felicidades, Brian Axel, este, no sé qué, por tus logros, mi hijo. Cuando las tareas son de la mamá, ¿no? Bueno. Tus padres te dan pocas o ninguna responsabilidad. Tú raramente te apartas de tus padres y no te sientes distinto a ellos. Tus padres critican tus opiniones y tu competencia en las tareas cotidianas. Siempre te están criticando. Te están diciendo que no sabes, que no que no este, puedes, ¿no? que tú no, así no. Hazlo bien, todavía no aprendes, no has crecido. ¿Ok? Tu competencia en las tareas cotidianas. Nunca vas a aprender, no vas a ser una buena mujer porque no le tallas bien ahí a, a, a la ropa porque la echas a la lavadora, ¿qué es eso? Cuando emprendes nuevas tareas, tus padres interfieren al darte excesivos consejos e instrucciones o incluso te desalientan. Ellos son los primeros que te van a decir todos los peros, todos los contras que te puedes enco eh, encontrar en esa nueva tarea. Mejor no, porque hace frío, ¿qué tal si te asaltan? Eh, no, no lo hagas, no emprendas. O cuídate mucho, abrígate, este, no salgas porque está lloviendo, ¿ok? Tus padres te hacen sentir tan seguro que nunca sufres un rechazo o fracaso serio hasta que sales de tu casa y te enfrentas a la vida y dices, santo Dios. Yo vivía, yo he visto muchas pacientes, muchos pacientes que me dicen, yo viví una infancia de ensueño. Hasta que salía a la vida real. Y ahí me daban, a mí me daban de niño tontas cosas, me cuidaron tanto. Yo viví como, como en un cuento de hadas, pero salí, crecí, salí al mundo y, y no, no puedo con eso. ¿Ok? Tus padres tienen muchos miedos y siempre te avisan sobre los peligros. Ok. Bueno, pues esta es la parte eh, psicoeducativa de cómo se forma la dependencia. Pues hasta aquí voy a dejar de grabar, muchísimas gracias para los que nos van a ver en, en YouTube, para las personas que nos van a ver más adelante o nos van a escuchar en Spotify, muchísimas gracias y esta es la formación de la dependencia. Bien, entonces fíjense bien.